0: И у нас на связи Олеся Асхатова, проект сказки деда Опони, vk.com сказки о пони». Как краудфандинг помогает создавать мультсериал? Олеся, добрый день. Здравствуйте, Владислав. Ну, Олеся, много лет ваша мультстудия существует, и вы, как малый предприниматель, в ней зарабатывали деньги с гонораров от родителей ваших учеников. Все правильно?
1: Да, но этих денег недостаточно, чтобы финансировать какие-то большие проекты, да, потому что все-таки производство фильмов, мультфильмов, это очень затратная статья. Поэтому мне приходится а, искать дополнительное финансирование да. да, разные способы. Вот и в такой частности...
0: инновативный способ, как краудфандинг, он помогает в творческих проектах разных, но в том числе и э, творческим предпринимателям, которые какие-то пытаются осуществить глобальные проекты, как вы, да, Олеся. Расскажите, вот, давайте начнем э, ваш бизнес-кейс с вашей неудачи. Вот, как вы первый раз зашли э, в краудфандинг, что получилось, Скажите.
1: это было год назад я просто слышала что есть такой краудфандинг я знала что это ну, довольно таки простой на первый взгляд способ чтобы свою идею как-то реализовать и тем более я видела перед собой успешный пример у моего знакомого режиссера я подумала почему бы не попробовать тоже но это оказалось так э, необычно, так страшно. У меня было ощущение, что я вышла на улицу голая, да еще с протянутой рукой. У меня было такое ощущение в тот момент, когда я опубликовала этот проект.
0: Самое страшное не это, самое страшное, что никто не помог.
1: Ну да, это все потому, что я э, неграмотно вела эту компанию, потому что я не знала, на самом деле, как это все делать. Я понимала, что если бы у меня был помощник, то это могло быть гораздо лучше, да, и спокойнее как-то к этому бы отнеслась, и э, качественнее работы получилась бы. Вот. Но эта неудача меня не сломила. Она мне только помогла понять, что я действовала неграмотно, и нужно какие-то еще знания получить, где-то, может быть, проконсультироваться, какие-то еще примеры рассмотреть. Вот. И я не собиралась то есть прекращать отношения с краудфандингом, собиралась только к этому вернуться более подготовленная. И так я попала на онлайн-марафон планета.ру, где нас в течение трех недель обучили... Как работать, как привлекать инвестиции с помощью краудфандинга и как это все должно быть. Ну, так.
0: Расскажите, что самое главное. Вот Кроме того, что должна быть определенный порог да, в цифрах выраженный, определенно сформулирована четкая цель. Да, дальше люди должны получать на разных уровнях, как они поддерживают, какие-то стимулы, да, вот, про это мы все примерно представляем, как это проходит, да, на разных платформах, примерно одно и то же. Вот, расскажите, что для вас было совсем новым, вы вот не думали, что это нужно сделать, чтобы получилось?
1: Ну По текущему опыту могу сказать, что я каждый день работаю и очень много именно с краудфандингом нужно делать разные рассылки, нужно писать сообщения, реагировать вовремя на какие-либо действия моих друзей сейчас да, на данном этапе, когда у нас первая неделя идет запуска работаем с ближним кругом. Кто что написал, как на это отреагировать, где какой пост выложить, в какие группы это все нужно репостнуть? Как еще привлечь? Нужно найти спонсоров, которые предоставят, например, нам лоты какие-то партнерские, да? Как их отблагодарить? Ну
0: вот, расскажите, и, общем... как вы нашли мылые бомбочки для ванны от Маловары Петрович. Да, у меня. Ароматные эко-подушки от местной фабрики «Лесовушка» во главе с Дмитрием Семянниковым у вас. И добрый друг проекта «Лида Вольбах» сшила и подарила славные сумки. Вот фото, с которой у нас будет на подкасте. Фото с этими сумочками. Mm -hmm. да.
1: mm -hmm. Ну, это все мои знакомые, которые появились у меня либо в этом году летом на, на разных курсах, либо мы уже давно с ними общаемся. И вот точно так же Маловар Петрович... Они вот буквально в этом году весной начали свою деятельность, и я узнала, что моя знакомая варит это мыло, и она мне сама предложила: да, давай вот я поддержу тебя тем, что предоставлю несколько лотов, какие они могут быть. То есть, ну, у меня была в принципе задумка, что мы можем напечатать мыло с картинками, с кадрами из этого мультфильма и предлагать в качестве лотов. И Оля меня поддержала. Она еще предложила делать бомбочки про существование, которых я вообще даже и не знала. А работает это таким образом, что Оля поддерживает меня не живыми деньгами. А теми материалами и своим трудом, которые она может сделать, ей для меня не жалко. Ну, например, сделает она на тысячу рублей мыло, а я это мыло продам там, например, на пять тысяч. То есть, таким образом, Оля потратила тысячу рублей, а я привлекла с ее помощью четыре тысячи рублей в проект. Вот. И, как а, раз вот остальные... знаете, я
0: запланировал интервью на тему, у нас будет видеоконференция в этот четверг, на тему нетворкинг и коллаборации, как они помогают продвигать бизнес. У вас тоже самое, ваш нетворкинг, то есть друзья, коллеги, знакомые помогают вам продвигать вот этот бизнес-проект, скажем такой, да? который да. вот является вашим вашей творческой визиткой на данный момент достижением всего, что вы за много лет сделали. Mm -hmm. То есть, и вот, вот эти знакомые они как раз и, и тоже часть вашего капитала, да, вот такого. Да, крауд это
1: вообще крауд это вообще не про деньги, это вот как раз про партнерство друзей. Ну, в том числе и незнакомых людей тоже может быть, да, это когда э,
0: френды, подписчики, да.
1: да, привлекаются уже спонсоры, меценаты, которым тоже это интересно, да, потому что мы ведь не только э, используем их лоты, мы рассказываем тоже людям о том, что вот у нас есть такие замечательные друзья, и у них тоже есть свое дело, которое они любят так же, как мы любим мультфильмы снимать, и мы таким образом друг другу помогаем. То есть мои подписчики узнают, что есть такой вот, например, Маловар Петрович или Дмитрий Семянников, которые могут ну, производят качественную, хорошую продукцию, которую тоже можно приобрести. Не только там, допустим, но сейчас, допустим, только в рамках нашей крауд-компании с нашими логотипами, которые тоже они добавляют да, к своей продукции. Но и потом можно это все приобретать. И лоты формируются... Так что я смотрю просто, кто чем из моих друзей занимается, что я могу сама предложить. И что бы мне самой хотелось да, получить в качестве подарка за то, что я поддержу своего знакомого или незнакомого человека. И я предлагаю. Ну, сейчас уже, вот сегодня, например, уже а, вот эти вот лоты в качестве подарков уже мне знакомые сами предлагают. А я могу вот это, например, предложить, да, такую-то там услугу.
0: Олеся, а что вы еще в этом году сделали? Что в этом году получается? Давайте скажем, результат за несколько дней у вас прямо сейчас зашел, пять да, минут назад, 30 400 рублей собрано из 126 тысяч это 24% суммы, 55% у вас человек вас поддержала. Осталось 20, mm. осталось 26 дней сейчас. Да? Что вы еще сделали в этом году после учебы правильно, и чего не было в прошлом году?
1: Во-первых, я начала готовиться заранее. То есть у нас, если компания идет примерно неделю, на самом деле мы уже более чем полтора месяца каждый день работаем с крауд-продюсером. Вот, в том числе у меня появился крауд-продюсер. Я, конечно, раньше понимала, что мне нужен этот помощник, но у меня просто его не было. И ну, я просто отреагировала на объявление, что есть крауд-продюсер, он ищет интересные проекты. И таким образом, мы познакомились и теперь работаем. И в крауд, и крауд
0: тоже нужен гонорар. То есть это тоже часть ну, суммы да, что... на его работу.
1: Да, естественно. И потому что это очень такая сложная работа ежедневная крауд-продюсер. Он продумывает всю стратегию поведения в течение всей крауд-компании, до нее, после нее, что нужно сделать. То есть он такой вдохновитель, наверное, да, всего процесса. Так, сейчас подождите, у меня код орет. Сейчас закрою. Или он не мешает?
0: Ну, пусть значит он там покричит, а мы продолжим, а. Олеся. Как раз вот для нашего интернет-радио давайте сформулируем, может быть, 3-4 пункта, что угу. самое главное для творческого предпринимательства в краудфандинге. По пунктам сформулируйте в течение 60 секунд, чтобы все получилось.
1: Во-первых, нужно понимать, есть ли аудитория, которая поддержит в ближнем кругу, проанализировать поведение, провести опросы какие-то, Ну, то есть подготовка нужна предварительно. Нужен помощник в виде краудпродюсера, да, за его работу нужно платить, но он помогает принести гораздо большую сумму, да, и у вас как бы в результате получится потом реализованная идея, которая вам нужна. Ну и нужно готовиться, что это ежедневный, рутинный труд, который, в принципе, автору проекта не оплачивается. Но автор проекта, он для того и задумал этот uh, краудпроект, uh, чтобы реализовать свой проект. И спонсорам, ой, не спонсорам, а бизнесменам, которые вот только хотят запустить свой бизнес какой-то и еще не знают, будет ли их uh, услуга или продукт популярен, можно как раз вот проверить с помощью краудфандинга сделать как бы предзаказ. То есть у вас продукта еще нет, а вы уже собираете деньги на то, чтобы его реализовать. Вот вы все сделали, посмотрели, у вас заказали только 10, например, штук. Да? ну Для вас это может быть невыгодно. И вы понимаете, что эта идея людям не нужна. Либо вы плохо поработали, ну, мало рассказывали, может быть, да? или там совсем без продюсеры работали. Вот. И очень много стартапов, которые начинают шаги Большое будущее, прекрасное, именно вот с краудфандинга.
0: Да, такие творческие, инновативные стартапы, которые, mm -hmm. особенно, когда какую-то товар, услугу придумают, которая еще не было на рынке, да, и нужно понять. Вообще, есть кому-то что-то интересно? Олеся, а вот такой традиционный способ, как мы же привыкли, что вот такие проекты типа вашего поддерживают всегда гранты или государственные от края, от России или иностранные какие-то. Для этого проекта у вас что-то тоже вы получили уже, да, часть суммы?
1: Да, я... Краудфандинг – это не первый шаг к финансированию этого проекта. Я сначала пыталась писать гранты, ну, не с первого раза я получила небольшую сумму от Министерства культуры. Получила ее в рамках того конкурса, который там был объявлен, и в рамках тех параметров, по которым я подходила. Ну, допустим, там участвует человек в первый раз, он не может получить больше такой-то суммы или организации. Мне нужно было найти гранты, в которых я как ИП могу принимать участие, потому что чаще всего это все-таки для некоммерческих организаций все как производится, готовится. Свои средства мы вкладывали всей командой сколько, кто бесплатным трудом, кто оборудование покупал, кто еще что-то, материалы, краски, пластилин там и так далее. Ну, у вас, значит,
0: когда все получится, надеюсь, да, держим кулачки. Очень
1: да. едемся, значит, да. У вас общий Спасибо. бюджет
0: проекта сколько сотен тысяч? 126 то только с Планеты Ру вы должны собрать, а еще сколько собрано с других средств? Если бы...
1: Угу. Если посчитать, что у нас год работы и каждый получает нормальную зарплату, там не пять тысяч в месяц, а 15, например, да, плюс налоги все в пенсионный фонд и так далее, получается почти 2 миллиона. У нас вот эта восьмиминутная история должна была бы стоить по большому счету. Uh -huh. а, а по гранту
0: сколько у вас уже есть?
1: По гранту я не могу, к сожалению, озвучивать эту цифру по условиям это порядок такой же, как сейчас,
0: по, от планеты или
1: больше? Чуть больше. Ну, угу. порядок такой же, сотни, да.
0: Угу. И творческая группа, сколько у вас
1: человек? Команда проекта, те, кто хотя бы немножко принимали участие, порядка 40 человек. Это те, кто придумывали, те, кто рисовали, те, кто лепили, те, кто озвучивали, те, кто монтировали, раскрашивали строили что-то, куколок вот этих а, готовили. Вот, в общем, такая огромная команда у нас. Несмотря на то, что, казалось бы, ну... Ну, а также не еще очень
0: участвовали ваши дети, которые из вашей мультстудии Анимашка, да, в которой вот ваш бизнес, да, которого еще... начался ваш проект.
1: Им еще только предстоит участвовать, потому что сейчас а, анимация, которую нам осталось сделать, классическая, рисованная, а мы сейчас ищем деньги только на на то, чтобы ее нарисовать. А раскрасить ее нужно будет еще отдельно. И вот у нас откликнулось несколько детей э, из учеников нашей студии, которые согласны в качестве практики, в качестве того, чтобы приложить руку к этому проекту тоже, э, просто раскрашивать э, в программе эти кадры по готовой уже палитре.
0: А как, кстати, ваша студия проживала вот все эти полгода коронакризиса Занятий очных, конечно, не было, а по Zoom занимались?
1: Да, мы в конце мая попробовали... А, нет, не в конце мая. Мы все-таки в апреле начали работать через Zoom. Смотрели на другие небольшие студии или большие и просто делали, как они. Нам очень понравилось. То есть нас никто не заставлял. Детям, по-моему, тоже понравилось. По крайней мере, отзывы хорошие получились мультики. У нас благодаря вот этому выходу в онлайн появились ученики не только из Перми. Мы одновременно занимались с детьми из Перми. Верещагина, Ильинского и даже один мальчик у нас был с острова Кипр или Крит. Я их путаю немножко. Мы должны уже заканчивать, но вот по технологии,
0: кто не знает, там значит как это работает. Все объясните в трех словах
1: работается в Зуме?
0: Нет, как создается мультфильм
1: с детьми. А, я им Рассказываю, как пользоваться, например, приложением на телефоне. Объясняю, как создается история по пунктам, что такое сценарий, как делается раскадровка, как готовятся персонажи потом, как это снимать, а потом как все движения, как монтировать. Да, вот персонажи да. делаются
0: из пластилина или там из чего-нибудь.
1: Ну, материалы дети сами выбирают, из mm -hmm. чего им хочется, и потом а, они сами это снимают, озвучивают. И у нас получается ну, готовый какой-то мультик через некоторое время. Это можно делать и онлайн, и офлайн а, Инструменты только разные. А и дети
0: озвучивают потом эти мультфильмы тоже как-то, да?
1: Да, конечно, им это очень нравится. но вот У нас сегодня получается. наш
0: подкаст озвучила ваша кошка, которая нам <laughs> да всей записи. Вот работа дома, вот домашние животные, они тоже вдохновляют до да, нас. Олеся, у вас да. 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку. Еще раз скажите для нашего интернет-радио, кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Меня зовут Олеся Асхатова, я руководитель мультстудии «Анимашка». Сейчас у нас есть большой проект э, краудфандинговый по сбору средств на завершение мультфильма «Как парень огонь добывал» по коме Пермятской «Нибы лица». Э, если у вас есть желание, вы можете нас поддержать. На моей странице ВКонтакте вся информация есть.
0: С нами была Олеся Асхатова, проект «Сказки и деда Апонии», vk.com «Сказки о пони. как краудфандинг помогает создавать мультсериал. Э, Олеся, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо, Владислав. До свидания.